0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, primero que nada, si nos ven en YouTube, seguramente se preguntan ¿qué hace este pendejo aquí solo en el set? Eh, y si no nos están viendo, pues no, pero de todas maneras se los cuento. Tuvimos un problema con el archivo de audio del episodio de que tenemos planeado para hoy, pero les grabamos uno que estaba pensado para el miércoles y para no dejarlo sin contenido ni que tengan eh, un episodio con mala calidad de audio y así, les vamos a dejar el, el episodio del miércoles, que es una nueva sección que ya, que ya ahorita les explicamos. Y, y ya el, el, el episodio, y de hecho así se va a quedar ya para, para siempre. Eh, los domingos vamos a tener una nueva sección, que es la que, que van a escuchar hoy. Y los miércoles van a tener el programa como lo han tenido siempre. Y pues nada, una disculpa y ojalá les guste esta, esta nueva sección. Y nos vemos. Adiós amigos.
1: También los miércoles toca, aunque...
0: Güey, estoy bien emocionado ahora sí por este, este. episodio, güey. Y este formato
1: y esto todo, güey. Sí, nuevo proyectito del mismo. De lo mismo va de lo mismo, obviamente es un podcast. Pero... Vamos nuevo, a... nuevo formato. <coughs> nueva sección. Nueva, nueva a... sección de los miércoles ahora. Yo también estoy emocionado, güey, a, a ver qué sale.
0: Bueno. Eh, Anuncios parroquiales. okay este, esta es la nueva sección, amigos. Bienvenidos. Eh, esta semana me tocó a mí y la siguiente le tocará a Manny y así nos vamos a ir turnando una vez y una vez. Uh -huh. Y lo que vamos a turnarnos es eh, <coughs> preparar una historia que le vamos a contar al otro eh, acerca de algún caso extraño, algún accidente, alguna maldición, algún caso interesante que haya eh, ocurrido. Los... Ajá, que haya ocurrido en el mundo de los deportes uh -huh. y... Pues vamos a platicarlo, sí, que ustedes también se enteren de lo que ha pasado interesante en la historia del mundo de los deportes.
1: Sí, porque está está chistoso, está bueno, porque puede ser, o sea, puede, el, el espectro es muy grande, o sea, puede ser de una maldición de mil años... Uh, de que un día pasó algo muy cabrón Ajá. y una historia de un día de, de algo que pasó en un deporte o hasta una época por ejemplo cuando o sea no necesariamente
0: tiene que ser algo así como súper extraordinario sino también vamos, vamos a explicar cosas como más comunes en el deporte por qué un jugador muy bueno no fue campeón nunca porque sí. sí, sí, ese tipo de cosas o una rivalidad que fue muy cabrona o sea ese tipo de cosas no como uh -huh. historias eh, pues sabrosas del deporte pero ya vamos a dejar de emocionarnos tanto <risa> y mejor vamos a empezar esta mamada. Corre
1: intro. 17 segundos de Game 7 o de la campeonato número 6. Más, ¡Lanza! ¡No puede ser la ventaja!
0: Bienvenidos amigos a este episodio de su podcast de pelotas y estamos aquí en un miércoles de historia de anécdota de 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 chisme
1: de chisme, histórico de, de chisme de histórico de los deportes esta vez toca yo lo preparé lo preparó mí como quedó claro toca fútbol esta vez toca una historia de fútbol y no de cualquier
0: eh, cosa. No de cualquier cosa, no de cualquier personaje. Hoy toca una historia que involucra a Messi, a Maradona.
1: a Uy, está güey.
0: Y a México también involucra a México.
1: Híjole, Yo no, ya me quiero imaginar por qué, güey.
0: Güey, pero bueno, vamos a empezar esto, ¿ok? Ok, ok. Hoy les contaré la razón por la que una de las potencias mundiales del fútbol tiene más de 30 años sin ganar una Copa del Mundo. Una maldición que ha sufrido a algunos de los mejores jugadores en la historia de este deporte y con un, un origen característicamente muy cercano a nuestro país. Sí, hoy les hablaré de la promesa rota de Tilcara, o mejor conocida como la historia de la Argentina campeona del mundo en México 86. Güey,
1: ¿ese es el intro? Ese es el intro, güey. ¿Cómo no. ves? Ese, ese es el tema, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la albiceleste. ¿De la albiceleste del albiceleste. Del albiceleste del 86. Han tocar? Para los que nos están viendo en YouTube, aquí tenemos un prop de una Copa del Mundo. Para los que no, pues imagínense es una Copa del Mundo. Imagínense sí. que no la tocan los argentinos. Imagínense que no la tocan desde el 86. Órale, si ese es el intro, Uy. se viene sabroso este bueno, pedo. ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ahí les va, ¿eh?
0: Ahí les va la historia. En esta hora llamada maldición, que sigue vigente hasta hoy, Hace dos años, curiosamente, en Rusia 2018, la selección argentina eh, cumplió 32 años sin ganar una Copa del Mundo. No, ya está
1: adultita ya. Ya, güey. Ya vive solo en depa. Ya en la condesa. Ya, ya como que el Cruz Azul también va para allá, ¿no? Sí, güey. Pero bueno, tiene 32 años sin
0: ganar una Copa del Mundo. Eh... Pero esta historia comienza mucho antes que Rusia 2018. Para ser exacto, co exactos, comi comienza el 2 de abril de 1982. 70 días antes de disputarse la Copa del Mundo en España. Es decir, no, no empieza en el 86 donde sale, sale campeón. Sale, empieza cuatro años antes. Eso está, eso está
1: raro, porque tú dirías, güey, si, si, si los maldijeron desde el 82, pues nunca... ¿Nunca iban a salir campeones? No, después. ojo, ojo, ojo. Todavía no llegamos a ese tema. No te me adelantes, <risa> no te me adelantes.
0: Ok, <risa> ok. Pero bueno, okay. A ver. Eh, otro, sí, 70 días antes de disputarse la Copa del Mundo en España, ¿no? Eh, pero esta historia no solo comienza cuatro años antes de lo esperado, sino también com comienza un poco lejano al fútbol y al mundo del deporte.
1: Okay, okay. Lo que pasó
0: el 2 de abril del 82 es que la dictadura argentina comenzó un intento armado por recuperar las Islas Malvinas, que en ese momento y hasta hoy pertenecen a la Gran Bretaña. Uh -huh. Para detener esta invasión, el gobierno británico llevó a cabo la expedición militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. 74 días de guerra y alrededor de mil muertos después, el ejército argentina se, de Argentina se rindió ante la Gran Bretaña. Ok. Eh, el 14 de junio de 1982, solo un día después de que la albiceleste empezara su participación en la Copa del Mundo de España. Ok. Perdiendo, además. 1-0 contra
1: Bélgica. O sea que ese año les ganaron en la guerra y les ganaron en el fútbol. En el fútbol. Pero en a eso, día, a eso vamos, diferencia. a eso vamos.
0: Por eso empieza cuatro años antes. Okay. Porque este es como el antecedente... De lo que pasó en el 86. Ok, ok. Va, okay. Va, va. Estos sucesos en conjunto, más la suma de las expectativas generadas por haber ganado la Copa en el 78, eh, generan una nube negra que perseguiría al albiceleste durante toda su participación en el Mundial de España. A pesar de librar la primera fase de grupos, de la mano de Maradona, en la segunda fase de grupos que... Esto... Eh, ojo. Aquí, eh, el formato de los Mundiales en ese entonces era diferente, ¿no? Sí. Eh, existía primero una fase de grupos donde era parecida a la de ahorita, que era tu uh -huh. grupo de cuatro y jugabas contra todos y los mejores dos pasaban. Pero en lugar de pasar a 16 dieciséisavos, pasabas a una segunda fase de grupos con grupos de tres uh -huh. y jugabas contra esos tres y los mejores dos pasaban. Ok, sí. Y de ahí ya se armaban los cuartos de final y ya semis y la final. Y entonces en la segunda fase de grupos, a Argentina le, troca, le toca compartir grupo con Italia y Brasil. Y perdiendo ambos partidos, y entonces quedó eliminada. Pero uno de los partidos más eh, memorables o de las imágenes más memorables en la historia de las copas del mundo pasó en el segundo partido de, de esa fase de grupos de Argent entre Argentina y Brasil. Eh, que es cuando Diego, Diego se ve expulsado uh -huh. por tirarle una patada brutal a Batista. Que pues es una de las imágenes más recordadas, ¿no? Y entonces, ese fue. No solo ese año perdieron la guerra, se rindieron ante Gran Bretaña sino también eh, quedaron eliminados ante el acérrimo rival Brasil y con su ídolo expulsado eh, por desesperación, literal.
1: Estilo, estilo el Kun. Estilo el Kuncito. Muy argentino el asunto. Muy pero argentino. Bueno.
0: Eh, es, 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 de ese contexto viene la Argentina de... Sí, sí, la patada sí, estuvo brutal. está cabrona.
1: O sea, las vamos a poner aquí a los que nos ven en YouTube, se las vamos a dejar aquí. Sí, justo la busqué para, para ver para ver si es cierto lo que estaba contando Emi, de, de que pinche patado, no no, sí, criminal. Criminal, pero bueno.
0: Eh, bueno, de ese contexto viene eh, la Argentina de que se prepara para, para el 86, ¿no? Y entonces, cuatro años después, aún perseguidos por la sombra no solo de la guerra, sino también de la eliminación ante la serremo rival Brasil, comienza la preparación de la selección argentina para el Mundial en México. De la mano de Carlos Vilardo, un nuevo director técnico que llegó a ocupar el puesto de Menotti. Uh -huh. Sumado a todo lo anterior, este cambio no emocionaba, mu emocionaba muy poco a la afición argentina. Menotti era un técnico que le gustaba atacar, hacer brillar a Diego y a las estrellas como Valdano, como Pasarela de la selección. O sea, era un espectáculo cada sí, partido. Sí, sí, sí. Y Bilardo era todo lo contrario. Una mentalidad mucho más de sacrificio, de anular al rival... Y de la mano de una formación que lo hizo famoso a la larga, que es el 3-5-2. Que, para los que no saben mucho de fútbol, es una, es una formación que se utiliza muchísimo en el catenacho en Italia. En Italia, sí. Tres centrales,
1: Ajá. dos carrileros. Lleros, tres y...
0: medios de contención y dos, de, dos delanteros.
1: Esto, puta, es... Inmamable, Atasca el, el partido horrible, o sea... Es literal, ver, ver cómo ataca un equipo y esperar a las a los contras, a las contras del otro equipo. Literal. Es, es, sí, muy muy italiano. Muy italiano, ¿no?
0: Entonces, esta formación que era completamente opuesta a lo que venía jugando Menotti, a lo que era espectacular ver a Diego Armando eh, pues, rompiendo sí, 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 sí. toda la clase, ¿no? Entonces, pasan de Menotti, de este director técnico espectacular, a Bilardo. Sumado a de cómo había terminado el Mundial pasado, sumado... O sea, todos o sea, eran a... polos
1: opuestos, Bilardo y Menotti. Sí,
0: son archirrivales, literal y, y bueno, no solo eso, eh, que no era muy popular, obviamente, ¿no? El 3-5-2, sí,
1: sí, sí. no,
0: no lo quería ver nadie. Pero además de eso, Maradona estaba en su segundo año jugando para el Napoli y quedó tercero en la Serie A.
1: Okay.
0: Y eso levantaba algunas... Si bien Diego era el, el, el jugador más respetado y el, o sea, el, jugador mejo, el mejor jugador del mundo en ese entonces, quedó tercero en la Serie A, no quedó campeón en Italia. Eh, eso levantaba algunas dudas, pero más acerca de su mentalidad, que acerca de su capacidad futbolística, okay, sí. como ha sido siempre con Diego, Sí, ¿no? sí, sí, siempre le critican. No y, este, y está bien fundamentado, ¿no? O sea, la verdad es que la mentalidad de Maradona no no ayuda, o sea, sus capacidades futbolísticas, mis respetos.
1: Sí, eso eh, no se cuestiona. El eh. Diego
0: fenómeno de, los de la historia. Todo es extracancha, extra cancha. pero todo lo extracancha muchas muchas dudas, ¿no? Entonces lo que lo que lo que levantaba algunas dudas es cómo iba a venir Maradona. De después de no haber ganado, sí, cómo sí. se iba a adaptar ¿no? al, al nuevo sistema de Vilardo, que no lo iba a dejar brillar tanto, que iba a ah, tener okay, que sí. sacrificarse mucho. Como que tenía muchas dudas de cómo iba a empatar Maradona y Vilardo en esta selección, ¿no? Sí. Entonces, empezando con esos antecedentes, Vilardo, conocido ya por sus formas poco ortodoxas y su obsesión de controlar cada detalle. Organizó un campamento de entrenamiento único, enfocado en preparar a los jugadores a las condiciones de altura de la Ciudad de México. Okay. Para, lograr es, para, para lograr eso, en enero, todo el conjunto albiceleste hizo un viaje hacia el norte de la Argentina, hacia una pequeña población de Tilcara, en la región de Jujuy. En ese entonces, Tilcara era apenas un pequeño pueblo que tenía alrededor de 7000 habitantes solamente. Y contaba con apenas un teléfono para todo el pueblo, oh, y mames. lo compartían todos. Sus edificios, entre comillas, más grandes, no pasaban de los tres pisos, y la, y la mayoría de ellos servían como posadas para los turistas que iban de paso hacia la quebrada de Humahuaca, que es un valle lleno de montañas muy parecidas a la montaña de los Siete Colores en Perú. Uh
1: -huh. okay, sí.
0: Pero la característica que llevó a Bilardo a hacer la concentración en Tilcara eran sus 2.500 metros de altura, muy similares a los 2.250 de la Ciudad de México. Ok, entonces... Se los llevó así como a Sitácuaro Sí, sí, sí.
1: A entrenar. A la chingada se los güey, llevó. Güey, a la
0: chingada, güey. O sea, un puto cerro con un teléfono. O sea, en casa del culo, güey. Literal. Y
1: aparte, más alto que la Ciudad de México. Sí. Pero, o güey, sea,
0: o sea, imagínate llevarte ahí a Valdano, güey. A, a Mar Maradona, güey. güey. O sea, no mames, ¿cómo, me, cómo le dice a Maradona, oh, Diego? Diego eh, digo, necesito que vayas ahí.
1: Es un pueblo. O sea... Es un hola, rancho.
0: O sea, sí tienen teléfono. No,
1: nada más uno. Para todos. <risa> Está cabrón. O sea, que, o sea, que, que un nuevo técnico... Sí. Llegue y te diga... Güey, te voy a llevar a entrenar... A casa de la chingada... Donde no hay nadie. Y lo mismo que nosotros estamos
0: diciendo ahorita... Y como ya sabemos que el fútbol es una cosa seria... Muy seria en Argentina... La decisión de Bilardo... De llevar a la selección a un pueblo alejado de la civilización Con apenas un llano para entrenar No fue muy bien recibida por la prensa En unos días Bilardo se convirtió en un enemigo de estado en toda la Argentina Sí, claro güey. A tal grado de que tuvo que cambiarle el apellido
1: a su hija Para que pudiera seguir yendo a la escuela Güey, es como si llegara ahorita un entrenador Es muy a Osorio A Osorio y que güey, voy a, a llevarlos a Ecatepec a jugar, güey No, mames, o sea, güey, todos los vamos a decir, güey, van a matarlos a todos o sea, <risa> Literal Pero bueno, y cito
0: Ajá, ah. Me sentí muy vadía de leyendas legendarias.
1: Y hey, cito, esto es una cita de billardo. Al principio de la prueba, ¿lo hago con acento argentino? A ver a ver, a ver, a ver si no te humillas aquí. A ver si, si no la caga. No, lo
0: voy a leer primero normal Normal y luego hay más citas. Si me, si me animo, en la siguiente cita oh, lo okay, okay, va. con me, acento me, argentino. Me
1: gusta, me gusta eso, me gusta.
0: Al principio, esta es la cita, ¿no? Y cito. Al principio de la preparación yo era muy castigado. A mi hija le cambiamos el nombre. No le podían decir Bilardo. Fue mi señora con la directora y le pusimos otro apellido. Yo no podía ni salir a la calle, pero ni loco me iban a me iban a hacer renunciar. Me tenían, que haber sacado, me tenían que haber echado a patadas para sacarme de ahí. De la selección, se refiere. Ok, ok. Eh, pero ese sentimiento de tanto odio y de tantas dudas y de tanto cuestionamiento no lo compartían para nada los habitantes de Tilcara. Que estaban más que emocionados de recibir a su selección. Una cosa que jamás se imaginaron que sucedería, güey. Y cito. Ajá. Para nosotros era increíble. En ese entonces no había ni <ríe> televisión en Tilcara. Escuchábamos los partidos por la radio. Y le conocíamos las caras a los jugadores solo por las revistas. Y de repente estaban ahí jugando contra nosotros. Es algo que nunca olvidaré. El Diego. No, <ríe> no, no. En palabras de David Gordillo. Que era el capitán del Club Pueblo Nuevo. El Ay, equipo cabrón. contra el que se entrenó la selección casi un mes. No mames. Era el equipo local de Tilcara. Se entrenó Tilcara. contra un equipo llanero. Literal.
1: Se llama Pueblo Nuevo el equipo, güey. No tu mames, madre. o sea, un equipo llanero a 2.500 metros de altura en un pueblo, sin teléfonos, sin nada. Güey. Sin antros para mi Diego, sin no, nada, güey. Imagínate. No, pues con razón no a Vilar,
0: güey. <ríe> pero los de Tilcara estaban rayados, güey. Fue como, no mames, o sea, estos güeyes los oíamos. En el radio. Oh, y wow, los veíamos wow, en revistas, wow, wow, así wow. cuando llegaba un turista del pueblo con una revista de las de Buenos Aires.
1: Sí, güey, de que hasta le decían, ¿quién es este cabrón Ajá. de la revista? Pues güey, es. es Maradona. Es el Diego. <ríe> wow. Güey, está muy cabrón, güey. Este cabrón. Ajá. Eh
0: ya se imaginarán la euforia en Tilcara, ¿no? Todo el pueblo estaba desbocado en atender al combinado albiceleste y Bilardo promovió la interacción entre los jugadores y los habitantes del pueblo, compartiendo las tradiciones del norte de la Argentina, eh, que son muy representativas. Y, y cito, y como, casi en, y como casi cada pueblo de Argentina, comentó Gordillo, acá en Tilcara tenemos a nuestra Virgen de Copacabana, que le vamos a visitar cada Semana Santa en Punta Corral. Punta Corrales, como se llamaba la parroquia, ¿no? Donde sí, estaba sí, sí. la Virgen de, del Pueblo, literal. Y comenta que esa devoción también la compartieron con los jugadores. Eh, a tal grado que algunos jugadores se plantearon ir a encomendar, encomendarse a la Virgen antes de, de la justa mundialista. Y aquí es donde la versión cambia dependiendo de qué fuente eh, leas ¿no? y utilices. Okay, okay. Pero les voy a contar la más popular y la que más eh, pues queda. Como okay. en
1: la leyenda, como en la historia. Ahí por lo que vas diciendo, eso de encomendarse un santo o algo así, por ahí puede, nah. caer, por, por ahí puede ca, ca, caer una maldición sí o sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. No, sé si, no sé si por ahí va. A eso vamos, a eso vamos, a justamente. Bueno, eh, mm -hmm. esta es
0: la versión más conocida, ¿no? Sara Vera, una de las patronas del pueblo fue una de las personas más involucradas en el recibimiento del equipo. No solo era la dueña de los terrenos donde estaba la cancha de fútbol del pueblo, que prestó obviamente para que entrenara a la selección, sino que recibió a comer a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico durante toda su estancia en Tilcara. Y es ella misma quien dice haber acompañado a Vilardo a pedirle a la Virgen que les que le que los ayudara a ganar la Copa del Mundo. Y cita. Y cito. Yo mismo llevé a Vilardo a la parroquia, se hincó y le prometió a la Virgen que si ganaban el mundial volverían de rodillas para agradecerlo. Después de este suceso, el, el conjunto albiceleste siguió entrenando lo que restaban de las tres semanas eh, para, y para después volver a los entrenamientos regulares en Buenos Aires, uh -huh. ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en enero, ¿no? En Tilcara. Ok. Fueron ¿Sí a un pinche pueblo, todas las estrellas de Argentina, uh -huh. los reciben poca madre, en un pinche pueblo llanero, obviamente, juegan contra el equipo local, se entrenan, conviven con ellos, se hacen coates... Los llevan todavía a la parroquia y Bilardo les hace la promesa de, güey si, si su virgen nos hace, nos ayuda a ganar el mundial, a pesar de todas las críticas, Ajá. a pesar de todo lo que venimos, de todo de donde venimos, a pesar... O sea, si nos ayuda a ganar el mundial... Regresamos. De rodillas a Tilcara. Agradecerle a su virgen por ayudarnos y... porque aquí empezó todo.
1: Ok, ok. Gente, las, prom las promesas son algo... Duro, güey. Algo duro, güey Algo no, duro. Por eso dicen que no prometas algo que no vas a cumplir porque... Prometer algo ya es, es, es algo cabrón. Es algo sí, que sí. si lo prometes es porque lo tienes que hacer, güey. Sí, sí, sí. Y sobre sí.
0: todo en Argentina, uno, que toman el fútbol tan en serio y dos, que toman la religión tan en sí, serio. Sí, sí, sí. Entonces esas dos cosas...
1: Tanto que el Diego ya tiene su iglesia y todo.
0: Tanto que el Diego tiene su, el maradonismo. Bueno, Pero, bueno entonces... Seguimos. Ajá. Unos meses antes de la concentración en Tilcara, Argentina vivió una de las eliminatorias más difíciles. Y también por, lo, por esto mismo, Milardo estaba... Tan criticado por eso. Había tantas dudas, ¿no?
1: Y por eso estaba tan asustado él, ¿no? O sea, porque si le costó tanto trabajo llegar al Mundial... Sí, güey. O sea, estaba desesperado. Hay que pedirle güey. a la Virgen, güey. Lo la que, que sea, sea cualquier, cualquier cosa, güey, para salir campeón. Justo. Entonces,
0: estaba... Eh, había vivido... Vivió Argentina una de las eliminatorias más difíciles, clasificándose al
1: Mundial penitas en el último partido de la fase de clasificación. Oh. Muy a lo México. <ríe> Muy a lo... Bueno, a veces. Porque el hexagonal lo tenemos dominado. <risa> a veces. A veces. No como... Bueno, pero o sea, esta, Costa Rica.
0: Este, este sufrimiento fue una cosa que no cambió durante los ami amistosos que se juraron después el, del entrenamiento en Tilcara. Uh -huh. Entonces, empezaban jugando muy mal, fueron a Tilcara y seguían jugando muy mal. Parecía no. que no había surtido efecto alguno la promesa ni la pedía ayuda a la Virgen. Oh, mami. La Argentina de Bilardo jugaba mal y sufría para sacar victorias que deberían haber sido de trámite. Uh -huh. Y así, con esto, con este... Contexto, con todo el, el peso de la Argentina pasada, con muchísimas dudas, jugando mal, apenas calificados al Mundial. Con promesas. Con una promesa que...
1: Que quién sabe si cumplieron. Y
0: a partir de la promesa no cambió nada, siguieron jugando mal, jugaron amistosos contra el, el Junior de, de Argentina, lo perdieron. No o sea, mames. Jugando mal, todo mal. Sí, sí. sí. Eh, Así se vinieron para acá. Para el mundial. Y así partieron rumbo a México, con los ánimos cabizbajos, llenos de dudas y con apenas un par de aficionados despidiéndolos en el aeropuerto. Okay. Ya en la Ciudad de México, la selección argentina organizó todo para hacer su entren sus entrenamientos y su concentración mundialista en Cuapa, en las instalaciones de la América.
1: Uh -huh.
0: Y sumando otro golpe a la de por sí ya baja autoestima del cuadro albiceleste, durante la semana previa al inicio de la Copa del Mundo, organizaron un partido contra las categorías inferiores de la América. Okay. La selección argentina de Maradona, Baldano, Pasarela, Burruchaga y acompañantes perdía 3 a 0 al descanso contra las categorías inferiores del Club América.
1: No mames, ¿perdieron el partido? Perdía 3 a 0. Perdía. Eh, en okay, el medio perdía, tiempo, perdía, en el medio tiempo perdía, perdía, perdía 3, 3 a 0.
0: 0. En el descanso, Vilardo decidió eh, entrar él de, de árbitro y entonces empezó a alargar el partido... Y alargar el partido <risa> y, y, terminaron, qué mañoso, y terminaron de jugar a las 8 de la noche cuando habían empezado <risa> a entrenar a las 4 de la tarde. O sea, el partido duró 4 horas y, el, y la Argentina empató 3-3. Güey,
1: ¿por qué no se le dieron de pedo los del AME?
0: Porque, pues, era Argentina. Argentina y Argentina estaba jugando el,
1: contra el Diego. No,
0: estaba jugando contra los juveniles, güey. Ni siquiera contra el América. No, mano. Contra las inferiores, güey. Contra la sub-20, la sub-18. Wow.
1: Güey, qué bueno que entró Bilardo. La neta. <risa> no, güey, imagínate este pedo. Imagínate que las inferiores de la América le hubieran ganado al Diego no, y mar, a la Argentina. Imagínate no, qué espérate. más de inmamables serían los pinches <risa> aficionados de la América, güey. Le sacas cualquier pedo y esos güeyes... Güey, y le ganamos al Diego, cabrón. Y con los chavos. <risa> es como si Edson Álvarez le hubiera ganado a, a al Messi, güey. Güey, imagínate. No, mames. Pero bueno. Qué bueno que entró Vilardo, güey. El partido
0: terminó 3-3, pero los ánimos dentro del vestuario argentino estaban muy lejos de ser alentadores. En un par de días llegó el tan ansiado día del debut mundialista de la Argentina titubeante de Bilardo. El primer partido contra Corea del Sur. Y de repente, como por obra de un milagro, la selección argentina empezó a jugar como nunca se había visto durante el proceso, todo el proceso mundialista. En cuanto sonó el pitazo inicial, todo lo que no había funcionado durante los dos años pasados comenzó a funcionar. 3-1 le pegaron a Corea. El siguiente partido lo empataron 1-1 contra Italia, la favorita para llevarse la copa. Sí. Nada fácil. Y el último partido, 2-0 contra Bulgaria. Vamos a octavos. En octavos contra Uruguay, 1-0, sin sobresaltos. Tranquilos, güey. Como si nada, güey. Como si hubieran preparado perfectamente, como si no hubiera presiones... Como si nada, güey. Mañosos, güey. Por ahí se me hace que... ¡Ay! En cuartos, el partido que toda la Argentina temía. Contra Inglaterra. ¡Uf! Un partido que iba mucho más allá del Mundial.
1: A los que saben de fútbol ya se, se, se esperan lo que viene.
0: La sombra de la guerra de las Malvinas hizo que el ambiente del partido fuera mucho más tenso que cualquier otra eliminación de cuartos de final. Empezó el partido con una tensión increíble. Y al 0-0 se mantuvo hasta que otro acto milagroso en el campo, la mano de Dios el Diego remató una pelota con la mano y de alguna manera ninguno de los árbitros lo vio y el gol subió a marca, al marcador y quedó inmortalizado para siempre en la historia del fútbol mundial con una frase de la mano de Dios gol de Diego Armando Maradona wow. parece una historia demasiado fantástica para ser real que solo podía ser superada por el segundo gol del Diego en el partido el más famoso de la historia de los mundiales Diego agarra el balón en su propio campo y comienza una carrera donde deja desparramados a seis o siete ingleses, incluyendo al portero, para conseguir el milagro de la Argentina. Estaban en semifinales. Y, a, y habían cobrado la tan ansiada revancha contra Inglaterra después de la guerra. No mames.
1: O sea... ¡Guau, güey! ¡Guau, guau! ¡Qué pedo! O sea, Inglaterra les gana en la guerra. Uh -huh. Después se enfrentan en el mundial. Cuatro después, años después, güey. Después de estar valiendo madres... Empiezan a jugar bien, más o menos, en el Mundial. Luego...
0: Les toca... Justo contra Argentina. Güey, pero Digo, además, contra Inglaterra. Pero además, güey, era casi imposible que Argentina y Brasil... Y Inglaterra y, y Argentina, Argentina se cruzaran. Se a menos que fuera en la final. Porque, güey, Inglaterra estaba en el mismo grupo que Marruecos. Ajá. Y... Marruecos y ya otras dos selecciones, ¿no? Pero, güey, Inglaterra pasó de dos en el grupo. sí, sí. Y eso sí. era imposible, güey. O sea, tenía que haber... O sea, Inglaterra estaba clavado que iba a pasar de uno y Marruecos en segundo.
1: Pero le ganaron el grupo.
0: Ajá. Y entonces Marruecos pasó de primero y entonces tocó el cruce contra Argentina. No oh, mames. O sea, güey, todo se alineó para que este partido sucediera y para que Diego tuviera la mano de Dios. Para que no hubiera jugara, bar. Para que ningún árbitro lo viera, para que ningún árbitro lo marcara. No oh, mames, wow. O sea, todo se alineó milagrosamente para que la Argentina cobrara su venganza ante Inglaterra. Y bueno, después de, después de ese tan duro eh, partido contra Inglaterra y pasar a la semifinal, eh, se enfrentaban a Bélgica, pero el tren argentino ya era imposible detener. Le pasaron por encima al cuadro belga para instalarse en la final de México 86, contra la Alemania dirigida por Be Be Beckenbauer en el banquillo y por Lothar Matthaus, Rumenech y Rudi Boller en la cancha. Un durísimo equipo. Pero como la Argentina tenía todo ese momento, el wey, momento sí. venían de ganar a la Argentina, de, de, de ganarle, No creían en nadie, güey. De no ganarle a Inglaterra, güey. De cobrar venganza. Mm. Traían un... Güey, Diego Maradona estaba jugando una mamada, güey. O sea, justo venía de marcar el gol más cabrón de la historia de los Mundiales. Le sí, pasaron sí, sí. por encima a Bélgica caminando.
1: Y sí, entonces, no, no creían en nadie, solo creían en el Diego.
0: Empieza la final y comienza 2-0 ganando a la Argentina pero los alemanes contestan al 74 y al 80 y empatan el partido. La Alemania, con el momento del partido, wey, después de haber alcanzado el 2-0 de Argentina, eh, empieza a asfixiar al, al, al albiceleste, ¿no? Pero eh, a solo tres minutos de que acabe, Maradona recibe en el medio campo, rodeado de cuatro rivales alemanes, y logra sacar un pase rápido para que Burruchaga se escape 40 metros de fina cruzado eh, y pone el 3-2 para que... Para que la Argentina sea campeona del mundo. No mames. El mundo se volvió loco con el Diego y su confirmación como uno de los mejores jugadores de la historia. Una locura total en cada rincón de Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires. Un día después de que quedaron campeones regresaron a la capital. Y la capital se pausó durante seis horas para dedicarse a celebrar la llegada de sus héroes. La llegada de los campeones del mundo. Seis horas tardaron en recorrer el trayecto del aeropuerto... Al escenario donde presentaron la copa. Una locura la cantidad de gente en Buenos wey, Aires.
1: Estaban vueltos locos todos. Y en medio
0: de esa locura, los campeones del mundo se olvidaron de la promesa con la Virgen de Tilcara. Pasaron por alto todas las señales milagrosas que les deberían haber recordado dónde empezó su viaje. Los campeones del mundo nunca volvieron a agradecerle a la Virgen ni al pueblo de Tilcara.
1: Ok, güey. O sea. Ok, ya, 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 ya. Ya lo entendí, ¿qué pedo, güey? Okay. O sea, se les olvidó, güey, totalmente. Pues, güey, eran campeones del mundo. Lo último que piensas es dónde entrenaste. Lo último que piensas es qué prometiste, güey. Sí, obvio. Güey, prometer hasta, <risa> hasta, hasta ser campeón hasta del mundo. <risa> <risa> oficial. Pero bueno, esto
0: provocó el descontento no solo de la figura religiosa, sino de todo el pueblo quienes se encargaron de ejercer el mismo poder que hizo posible que la Argentina quedara campeona del mundo en contra de ellos y que nunca pudiera volverse a realizar esta hazaña hasta que los campeones cumplan su promesa. Y desde ese 29 de julio de 1986, no se ha vuelto a escuchar la frase Argentina es campeona del mundo.
1: ¡Wow! ¡Güey! ¡Güey! Yo ya, ya hasta te iba a reclamar, güey, porque, o sea, empezaste presentando así como... Y esta es la historia de por qué Argentina no gana nada Ajá. desde el 86. Y en el 86 ganaron. <risa> o sea, justo eso y también que... Que si vienen escuchándolo, pues todos dicen, no, oh, pues qué pedo, o sea, están narrando por qué muy fueron cabrón. campeones. <ríe> están narrando muy cabrón y aparte, están narrando por qué fueron campeones y el Diego y los cuartos y las semis y la final, güey. Yo estoy así, güey, ¿y dónde ¿Y dónde, ¿dónde, dónde, ¿dónde, ¿dónde, dónde todo? ya valen verga, güey? ¿En dónde se van todos a la mierda? Sí, ok, güey. aquí, aquí ya aquí, se güey. fueron a la mierda. Güey,
0: esta, esta maldición es tan real, güey, que para Rusia 2018, Coca-Cola uh -huh. organizó. El regreso de los campeones
1: a Tilcara.
0: A Tilcara, güey. Pero no solo el regreso de los campeones, sino güey, ¿ves que la Copa hace un tour? Sí. Antes de. No
1: es que fueron a Tilcara, güey. Güey,
0: fueron a Tilcara. O sea, en el O sea, la Copa fue a Tilcara. La Copa del Mundo de Rusia 2018 pasó por Tilcara. Y Coca-Cola organizó el evento para que regresaran los campeones a cumplir su promesa y agradecerle a la Virgen. El pedo. No fue Diego. El pedo es que solo seis de los 23. Campeones del mundo aceptaron la invitación, No, güey. dejando así la promesa incumplida. Y 34 años después sigue estando vigente la maldición de la promesa rota de la Virgen de Tilcara. Güey,
1: si es real ese pedo, imagínate, ya nunca van a ser campeones, güey. Pues ¿Cuándo no. se van a reunir todos? Para, güey, no sé ni siquiera si estén en vivo. Sí, ¿no? Todos. Yo creo que sí. ¿Quién sabe si el técnico? Sí. No, Bilardo sí, todavía sigue yo. Tiene como 82 años. Verga. No, pues está muy cabrón. O sea, si eso es si eso es, es verdad. Ya se la pelaron. Se la pelaron Argentina, bienvenido al mundo de México. <risa> ya nunca vamos a hacer. Que... Bueno, nosotros nunca vamos a hacer.
0: Y no pues, sé, güey. No le hemos prometido no sé. nada a nadie.
1: Igual y si le prometemos ¿Cómo? a la Virgen de Guadalupe. Pega. ¿Pega? No volvemos a hacer campeones nunca. Pero... pero con una vez me conformo, güey. Chingue su madre, güey. <risa> pero güey, ¿cómo ves, güey? Prometamos cosas chingonas, mejor. <risa> en lugar de imaginemos, prometamos, güey. Pero como ves, güey? La yo digo maldición. Güey, está, está muy buena la historia. O sea, la neta, yo sabía que Argentina no era campeon campeona del mundo desde México 86. Uh -huh. Sabía que no han ganado nada. Uh -huh. Que no, la, la selección mayor no ha sido campeona de nada. Pero no sabía por qué, güey. Sí, güey. O sea... Yo creo que está muy... O sea, sí está como para creerse. O sea, sí, sí te la crees sí te la compras. Wey, wey. Se alineó todo, güey. O
0: sea, estaban jugando una basura, güey. Neta. ¿Ves los pinches amistosos? Güey, les metían tres, güey. Güey, la
1: juvenil del Lame les ganó, güey. Les ganó tres. Y tuvo que poner su técnico de árbitro,
0: güey. Para que empataran. Y jugaron cuatro horas de partido porque no empataban, güey.
1: No, 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 güey. No, sí estaba, estaba todo mal con esa selección. Güey, y de, de repente así empieza <coughs> el Mundial... Y jugando
0: cabrón, güey, de tres goles por partido, empatan contra la que pensaban que iba a ser la campeona del mundo, güey. Luego se da todo, güey. Para, para jugar que, contra Inglaterra. Para jugar contra Inglaterra eh. y en el partido. Y contra la Inglaterra, mano, güey, no. Wey. La mano de Dios, güey. Eso sí es un.
1: Eso, la mano de Dios, yo creo que ahí es donde se confirma todo. ¿Cómo. O sea, ¿cómo metes un gol con la mano en un mundial, güey? Tú solo contra el portero y nadie la ve, güey. Y nadie la ve, güey. Contra Inglaterra, nadie, nadie dice nada. Teniendo... Mm, con, mm, o
0: sea, teniendo en cuenta todo el contexto de donde venían, güey. O sea... Está y muy Y que cabrón, le llamen güey. la
1: mano de Dios después... Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón, güey. Entonces, por eso... Por eso... Igual y... Y podemos... Relajarnos un poquito con Messi, ¿no? <risa> Porque igual y tanto, tanto su culpa no es. Güey. Sí, no, güey. No, está cabrón. O sea... La maldición... De la promesa que, rota. Parece que es real. Parece que la maldición es real. Si nos llegan a escuchar de Argentina, de Argentina por favor, neta, por favor, díganos qué tanto se comenta esta maldición en su país. Güey, <risa> estaría verguísima que, güey... O sea, según yo sí, güey, porque digo, hasta Coca-Cola, güey. Sí, sí, sí. O sea,
0: güey, el, el comercial de Coca-Cola, se los vamos a... vamos a dejar el link en la descripción de YouTube. Güey, está hecho, güey. Son... Cinco minutos, güey, donde hay entrevistas a los, a los habitantes de Tilcara, güey. No, los seis jugadores que sí aceptaron ir van, güey, conviven, okay. llegan y agradecen a la Virgen, güey. O sea, todo, todo hecho, güey,
1: literal. No, no, pues sí. Estaría muy cabrón que nos dijeran, no, pues la neta sí, en, en, o sea, en Argentina sí se vive sí esto. Sí se cree, güey. ¿sí? sí creemos en la maldición de Tilcara. Pues, güey, qué gran historia trajiste. Güey, la pues, neta, no me la esperaba tan cabrón. Está buena, ¿no? Está muy buena, muy, muy muy buena. Pues, güey,
0: ojalá les haya gustado, amigos. Este fue el primer caso que les trajimos en nuestros episodios de los
1: miércoles. La neta, ya me metió presión <risa> para presentar algo muy chido, porque estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, eh, muy bien narrada, muy bien escrita y, y estuvo muy bien llevada. O sea, y fue, fue un buen tema, la neta. Ya chúpamela. Al rato, que, que se apaguen las cámaras y los micrófonos y tal vez. Los micrófonos los podemos dejar, güey. Ella es su Güey, casco. <ríe> bueno, muchas gracias por escuchar el podcast. De, de pelotas, güey. Muchas gracias por escuchar la historia de La Maldición de Itilcara. Güey, ojalá les guste. Espero les haya gustado. Espero que, como nosotros, también empiecen a creer en esto porque está muy cabrón. Eh, y... Pues eso fue todo. Muchas fue gracias. Todo.
0: Muchísimas gracias por escucharnos amigos y nos vemos el domingo. Adiós. Bye.